0: Fala, galera, beleza? Sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola, e hoje nós temos um episódio especial, nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências socioambientais das enchentes do Brasil, e tô com a convidada hoje aqui, professora Larissa, professora de Geografia, que vai tratar um pouquinho mais das, das questões geográficas de fato, e eu vou tratar das questões mais sociais aí, dessas enchentes, da, dos problemas de inundação que a gente tá tendo no, no Brasil recente, né? E pra gente, antes a gente começar, queria convidar você aí, que conhece já as plataformas do Brasil Escola, a entrar no YouTube, se inscrever no nosso canal, deixar o sininho ativado e também, claro, se você gostar desse episódio aqui, compartilhar com a gente, beleza? Fala aí Larissa, tudo bem com você?
1: Olá João, tudo bem? Pessoal, eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e para mim é um grande prazer, uma honra estar tá aqui compartilhando esse instante de podcast com o professor de Sociologia, debatendo um tema tão incrível, tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Bom, pessoal, é, eu acho que todos aí estão é, acompanhando os noticiários recentes, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui no início do, do mês de janeiro e todo mundo está acompanhando esse conjunto de problemas que o Brasil tem enfrentado. Aliás, é um problema não só de 2021, acho que se acentuou nesse ano, né? ficou um pouco maior devido a essas chuvas até descontroladas aí, mas é um problema natural, né? Que a gente passa no, no Brasil aí quase sempre, né? Eu gostaria de começar aqui só com alguns dados, né? Eu tava. Uh, pegando dados de internet mesmo aqui, uh, somente em Minas Gerais, agora no começo desse ano, nós temos 145 municípios que decretaram situação de emergência devido a essas inundações. E aí a gente tem uma quantidade enorme de cerca de 13 mil pessoas desalojadas, onde quase 4 mil pessoas estão desabrigadas. Tanto na Bahia quanto outros estados, a gente pode totalizar aqui até 11 estados que enfrentam esse problema. Nós podemos citar aqui o caso da Bahia, do Ceará, Tocantins, Maranhão, é, o Pernambuco, que inclusive... Teve algumas regiões de alagamento, não só na capital, né, no Recife, mas também em outras cidades. Piauí, Rio Grande do Norte, no estado de Goiás, inclusive, região norte do estado, norte, nordeste do estado, região próxima à Chapada dos Veadeiros, ao Parque Nacional, a região de Minas Gerais, completa mesmo, assim com várias cidades, e, claro, também em São Paulo. Então a gente tem um problema hoje extremamente grave, né? E eu e a Larissa hoje vamos conversar com vocês a respeito das consequências sociais e ao mesmo tempo ambientais que essas enchentes e inundações têm trazido aqui pro país. E pra gente começar, Larissa, eu queria é, que você desse uma definição para nós o que, que é enchente, quais são as origens né, das enchentes e o que, que isso tem a ver com o nosso histórico recente aqui no país.
1: Bom, João, enchente é um problema? Na verdade, é uma característica natural. A gente pode definir de forma bem tranquila. Enchente é quando um curso d'água, um rio, um lago, ele sobe além da sua capacidade natural de retenção de água. Então é um processo natural, tá diretamente na ligado ao excesso de chuvas. Quando chove muito num determinado lugar, o rio sobe além do seu limite normal e transborda. Isso é enchente. Agora eu queria chamar a atenção aqui para um pequeno detalhe. Nas cidades, as enchentes muitas vezes são confundidas com inundações. A enchente em si é esse fenômeno natural. De uma subida da água, do volume da água de um rio, por exemplo. Agora, quando esse volume de água do rio atinge áreas habitáveis, aí o nome correto é inundação. Mas é claro que a gente vê no noticiário, a gente lê então nas notícias, vem filmes, enfim, o um nome enchente muito mais popularizado, certo? Então, o Brasil, assim como muitos outros países do mundo, sofre com o um problema de inundações e alagamentos, que pode ser então a chegada de água no ambiente habitável. Mesmo longe de um rio, por exemplo, a gente vai falar sobre isso melhor no decorrer do podcast. Agora, é, enchente, portanto, é um transbordamento de um curso d'água em função de um excesso de chuvas. É, aproveitando que você trouxe esses dados estatísticos extremamente interessantes e importantes, eu também fiz aqui uma pequena pesquisa. As defesas civis dos estados brasileiros, das 27 unidades da federação, fez um, uma divulgação. Né? Esse levantamento aí aponta que só no ano de 2022, veja bem, nós estamos ainda no mês de janeiro, quase 10% das cidades brasileiras estão em situação de emergência em função da ocorrência de enchentes, de inundações. Isso é muita coisa. Você tem uma noção, João? No Brasil, pelo menos 8 milhões de pessoas convivem com risco eminente de enchentes e deslizamentos. E nos últimos 20 anos, essa mesma defesa civil divulgou que 2.500 pessoas perderam a vida em função. Desses fenômenos.
0: Realmente, é, o dado é, é assustador, né? Porque nós estamos falando de uma quantidade de pessoas que vivem na numa situação de vulnerabilidade, né? Porque, uh, vamos ser bem sinceros, me parece que as consequências das inundações elas têm um recorte de classe social, né? Porque nós estamos falando aí de que a imensa maioria, né? Raríssimas exceções, é, mas a imensa maioria atinge a populações pobres, né? Populações que são vulneráveis, né, que estão na situação de vulnerabilidade. Inclusive, até um, um dado aqui bem teórico, a sociologia utiliza bastante o conceito de vulnerabilidade porque ela, ela trata justamente dessa possibilidade, dessa contingência, pelo menos da exposição à contingência a esses estresses sociais, a né, esses crises e problemas sociais. Existe uma parcela da população, inclusive uma parcela muito grande, que encontra-se dentro das situações de risco em mais vulnerabilidade ou seja, mais situação de risco. Vamos pegar um dado social. Se nós pegarmos que a grande parte da população pobre no Brasil é negra, a gente pode dizer que os mais afetados pelas inundações, né, e, e pelos problemas sociais decorrentes delas são populações negras, populações pobres. Não é à toa que as principais inundações aconteceram em estados mais pobres do país e em cidades, né, que são, vamos dizer, assim, cidades que estão numa, numa situação de pobreza muito maior do que outras. E isso vai gerar consequências a longo prazo, né? Então, é, é essa, essa situação da vulnerabilidade, eu acho que é um ponto muito importante pra gente pensar também né? Larissa, eu queria até fazer uma, uma questão aqui para você também, que eu acho que é importante pra gente continuar nossa, nosso bate-papo, que é a respeito, assim, quais são as causas, né, dessas, dessas enchentes, até mesmo, é, e ao mesmo tempo dessas inundações aqui, aqui no país. Porque ao se tratar também de um fenômeno natural, há uma ação do homem que coloca, né, essa situação como um problema, né, até porque ah, nós não temos uma regularidade completamente matemática das chuvas, né, as chuvas elas se alteram. E qual que é a ação do homem em relação a isso? Como que a gente pode causar pensar como as causas Bom,
1: João, excelente pergunta, é claro que a geografia se preocupa com isso, né? E a gente pode começar pensando assim, no primeiro momento a grande razão das enchentes e inundações é mesmo o volume acentuado de chuvas. E aí eu quero considerar um pequeno detalhe, o Brasil é um país onde predominam os climas quentes os climas tropicais e os seus variantes e é uma característica comum do clima tropical a acentuação das chuvas durante o verão exatamente esse período que começa no final do mês de dezembro e se estende até o mês de março. Então, é um processo natural. Durante esse período, vai chover mais, necessariamente o volume das águas dos rios e lagos vão subir, certo? Agora... A gente deve considerar a ação humana totalmente dentro desse processo de é, efeitos socioambientais das enchentes e inundações. Vou começar, por exemplo, com os solos. Ah, o símbolo de uma cidade é o solo impermeável, não é, João? Eu tenho certeza que você e a maioria das pessoas que está nos ouvindo vive em uma rua pavimentada. Por exemplo, o asfalto é, inclusive, um símbolo urbano. Então, eu quero viver numa rua asfaltada. Você também. Ah, só que a gente vai pavimentando esse solo numa quantidade tão grande que a água da chuva não tem para onde infiltrar. Ela apenas escoa sobre a superfície. E aí a gente entra numa outra questão. Se essa superfície ela é pavimentada, mas ela não tem estrutura de saneamento, da coleta dessa água, aí nós vamos ter um problema. Essa água vai cair nos rios com uma velocidade e intensidade maiores e esses rios vão, portanto, subir mais rapidamente do que ser... Os, os solos não fossem pavimentados. Essa é uma ação humana que a gente deve considerar, né? E quando você falou sobre vulnerabilidade, isso é totalmente pertinente. Porque, veja bem, as cidades crescem de uma forma muito acelerada. E essa não é uma característica exclusiva do Brasil. Uma característica do mundo, né? E, normalmente, aí é uma característica brasileira e de países subdesenvolvidos como um todo. Essas cidades crescem sem planejamento. Quando a cidade cresce sem planejamento, é inevitável inevitável que a ocupação de áreas de risco ocorra. E normalmente, como você bem disse, pelas comunidades mais vulneráveis. Diga-se de passagem, os indivíduos mais pobres desse ambiente urbano. Então, estar na margem de um rio, por exemplo, estar numa encosta de morro, muitas vezes não é uma opção para o indivíduo. Aliás, na maioria das vezes não é uma opção. É... Isso traz a ele essa vulnerabilidade de um fenômeno natural que vai acontecer. A enchente vai existir. Agora, o que não pode é esse indivíduo estar ali, essa comunidade crescer naquele ambiente. Aí entra, claro, as questões políticas, né? De políticas públicas que são desenvolvidas nesse ambiente urbano, de retirar esses indivíduos antes que essas, que essas aglomerações se tornem ainda maiores, o que a gente normalmente não vê por aqui. Então esse seria um outro aspecto humano, que acaba intensificando o problema das enchentes e inundações. E aí, para finalizar esse, esse tópico né, das, das interferências humanas dentro desses fenômenos que são naturais, a gente deve citar também a coleta do lixo. Muitas cidades não contam com um serviço adequado e eficiente de coleta de lixo. Pode parecer pequeno, João, mas não é. Muita gente joga lixo em local inapropriado. E a maior parte desse lixo, desse lixo lançado em local inapropriado, ele vai parar diretamente no leito dos rios. Na primeira chuva, é para lá que ele vai. Esse processo faz com que os rios fiquem, então, mais cheios de um material que não é a água, né? de modo que a enchente vai acontecer de uma maneira mais rápida. Outra questão em relação ao lixo é o lançamento do lixo direto na rua. Sabe aquela coisa de você abrir uma balinha e jogar o papel ali na rua? De você embolar uma, uma folha de papel e lançar na rua? Parece pequeno, né? Mas imagine isso num, numa escala aí de uma cidade como, como São Paulo, mais de 15 milhões de pessoas. A estrutura da, da, da rede de, de drenagem subterrânea não tá preparada para receber lixo. Aí esse esse papelzinho de balinha que parece inofensivo, ele vai para esses famosos bueiros, que eu acho que todo mundo sabe do que eu tô falando, e entope essa via, pronto! Nós vamos ter a água da chuva empossada, gerando alagamento quando chover, né? E essa água, como eu já disse, indo mais rapidamente para o leito do rio, formando então um processo eminente de enchente e inundação. Nossa,
0: perfeito, Larissa. E é difícil, né, falar disso porque a gente. A gente sabe que a, a própria construção das grandes cidades brasileiras, e aí isso inclui também as de pequeno porte, as a, né, de médio porte também, elas carecem também de uma infraestrutura e ao mesmo tempo de planejamento, né? Porque se a gente pega a forma como as cidades foram construídas, cidades que são seculares, né? De 300, 400 anos. E a forma como elas estão hoje, né? A gente sabe que isso vai acontecer todos os anos, né? Todos os anos tem deslizamentos, todos os anos você tem quantidade de pessoas soterradas, pessoas que estão é, inundadas, né? De, 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 de certas situações assim que são, são péssimas. E eu, até assim, antes de passar para uma outra questão sua aqui, eu, eu elenquei alguns problemas, alguns danos, é, já que a gente está falando de consequências socioambientais, né? É, danos que são diretos e indiretos, né, nessas pessoas. Eu aqui eu vou entender dano direto, enquanto aquele dano que resulta do contato físico, mesmo de bens, de pessoas, né, com a água da inundação, aquilo que é direto, aquilo que a gente consegue vislumbrar, obviamente, né, assim, de, a, a olho nu. E indiretos Aqueles danos que classificam como interrupções, perturbações de longo prazo, que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, essas cidades que foram inundadas na região da Bahia, onde começou de fato esses alagamentos todos, né? Quais são as consequências que elas vão ter daqui 2, 3, 4, 5 anos? Mesmo daqui a alguns meses, depois da estiagem e tal, né? Pensando nisso, eu trouxe como danos diretos, assim, primeiro danos físicos a domicílios. Vamos pensar que a construção, né, o conteúdo dessas residências, se não estão totalmente prejudicadas, estão danificados né então são construções em risco né muitas pessoas inclusive que precisam deixar essas casas e tal uma segunda muito óbvia e diretamente ligada a essa é o, a vida mesmo né doenças e, e, e problemas físicos mesmo que essas pessoas têm nós tivemos uma quantidade gigante de pessoas que morreram dentro dessas inundações soterrados afogados né pessoas que tiveram carros arrastados enfim uma terceira é danos físicos e também a, a bens e serviços né onde a própria cidade é no campo imobiliário, de mercadorias, é, daquilo que necessita né, de alimento e tal, é colocado em risco. Nós tivemos hospitais que foram alagados agora nesse período. Cidades que ficaram praticamente ilhadas, né? Porque nós tivemos deslizamentos, nós tivemos crateras que se abriram, pontes que se retiraram e tal. Uma quarta ideia, que seria a própria infraestrutura urbana, né? Muitas cidades, principalmente cidades mais pobres, que têm construções mais frágeis, vão ter problemas graves é, durante muito tempo. Até porque, e aí, né, nem, eu acho que nem precisa entrar muito nesse mérito aqui não, mas o dinheiro público não vai ser usado, de fato, manter uma infraestrutura para as próximas chuvas, né, que vai ter, no próximo ano vai chover novamente, pode ser que venha novas chuvas, assim, mais fortes e tal. Do lado indireto, eu linkei aqui também, algumas questões que vão funcionar tanto em pequeno, em curto, em médio, até longo prazo, principalmente com a perda da infraestrutura que essas cidades vão ter e, é, e pessoalmente mesmo, assim, casas, né. Pessoas que perderam todos os seus móveis. Imagina para uma pessoa assalariada, uma pessoa pobre, que perdeu tudo aquilo que construiu durante 20 anos. Né? Então, a, a interrupção ali da vida ali é, é gigantesca. Pessoas que são, que são colocadas no nível da pobreza, que agora estão na miserabilidade, porque não tem mais nada. né? Se perderam até a própria moradia, não tem mais absolutamente nada. Imagina é, paralisações de produção, inclusive. Nós sabemos muito bem que no Brasil, quem mantém a comida né, na, na mesa de grande parte da de quem trabalha, de quem se alimenta de fato, é o pequeno produtor. Esse pequeno produtor foi afetado diretamente por essas chuvas, né? Então nós temos essas consequências eu acho que, infelizmente, né, nós vamos passar ainda bastante tempo falando desses, desses problemas, não é verdade?
1: Você tem toda a razão, João. E pensando, ouvindo aqui você citando todos esses efeitos imediatos das enchentes, né? Você tocou num ponto muito importante. Porque normalmente a gente associa o problema enchente e inundação a uma cidade. Mas no campo ela também acontece, né? E os pequenos produtores, evidentemente, são os que mais são afetados, né? É, quando você fala corretamente que a maior parte da comida, do que se produz, o que sustenta na verdade o Brasil é o pequeno produtor, eu posso te dar um dado estatístico. 70% daquilo que vem para minha mesa, para sua mesa e para a mesa de todos os brasileiros, sai na verdade de propriedades familiares no campo. Então imagina para esse indivíduo que é pequeno, que não tem muitas vezes o apoio financeiro que os grandes produtores têm, que não tem o maquinário que os grandes produtores têm, que não Produzem grande volume, portanto ele não tem grandes reservas. Imagina o impacto disso. E olha, João, vem se observando de maneira muito nítida que esses efeitos negativos provenientes desses fenômenos que são naturais do planeta Terra, eles vão ficar cada vez mais fortes, cada vez mais brutos e cada vez mais constantes. Aí a gente teria de fazer aqui um outro podcast para falarmos sobre as questões ligadas às mudanças climáticas. É claro que ah, o nível de chuvas varia de um ano a outro. Isso é natural. Porém, o que vem sendo observado é que nos últimos anos esses, esses eventos eles, eles estão intensos. Ou chove muito, ou chove muito pouco. Né? O Brasil é um país que há pouquíssimo tempo, há 12, 13 anos atrás, não tinha problemas em relação à, à falta de água em grandes centros urbanos. E hoje, essa já é uma realidade. E olha que interessante, né? Início de 2022, índices de chuvas altos em praticamente todo o território nacional, ainda assim, os reservatórios que abastecem as cidades estão em baixa. Quer dizer, essa água não está indo direito para onde ela deveria ir, né? Então, é uma questão uh, que envolve uh, o, o ambiente como um todo, essas... Essas mudanças, elas são hoje percebidas por todos nós. Eu acho que só não vê realmente quem não quer. né e, e a gente tem de conviver com isso. Agora, a pergunta que se faz é... O que é que vai ser feito? Porque alguma coisa precisa ser feita. Né? As cidades, elas não param de crescer. A, interfer a interferência humana no ambiente... Menos. Então, alguma coisa precisa ser feita. E isso necessariamente tem de passar por políticas públicas.
0: Com certeza. E, é. e assim, e essas políticas têm que ser imediatas, né? A gente não pode é, prolongar. É... Né, prorrogar essas essas resoluções inclusive para a gente já caminhar aqui para nossa conclusão eu eu trouxe aqui um, um outro dado que a gente né, tem que tocar aqui também é que o Brasil cerrou o ano de 2021 isso é da revista Isto é tá esse dado é da revista Isto é com 40 barragens em situação de emergência isso significa mais um problema né grandes mineradoras no país né exploram é, recursos é, meio ambiente enfim mas a responsabilidade sobre essa exploração ela não é feita como deveria ser, né? Nós tivemos aí catástrofes gigantescas na história do Brasil, como aquela de Mariana, né? Que foi assustadora, né? Nos, nos deixou aí ainda, né? Nos deixa inúmeros problemas, mas inúmeras barragens que já romperam esse ano, né? Nós estamos no início de 2022 e barragens que mais uma vez estão colocando cidades todas em risco, né? Cidades que dependem daquele tipo de trabalho, cria aquela relação de dependência muito direta, né? Uma grande mineradora, ela vai oferecer muito emprego, a cidade fica completamente dependente a ela, né? Isso gera uma situação ali péssima, né? De dependência direta, e esses problemas. Além de problemas de saúde, né? O que essas é, inundações trouxeram aí foi o um aumento, mais uma vez, de leptospirose, de malária, de hepatite e outras doenças decorrentes disso, né? Larissa, comentários finais para nós e para a gente encerrar nosso episódio de hoje.
1: Bom, João, eu quero encerrar os nosso bate-papo é, pensando aqui apontando para o nosso ouvinte quais seriam ações imediatas. É Para pelo menos minimizar os efeitos das enchentes e inundações. Bom, primeiro, é preciso reduzir drasticamente o desmatamento. A vegetação é a única, é o único elemento natural capaz de fazer com que a água das chuvas infiltre o solo de maneira adequada, evitando então essa, esse excesso de água na superfície. Queimadas, evidentemente, também precisam ser reduzidas, até porque desmatamento e queimadas andam juntos. Né? E dentro do ambiente urbano, que é necessariamente onde o maior volume de pessoas sofre o efeito negativo desse fenômeno, é preciso urgentemente que as cidades sejam melhor planejadas. É preciso se fazer cumprir a lei ambiental. Não se pode construir à margem de rio, não se pode habitar à margem de rio. Não se pode habitar em costas de morros. Isso tudo já, já é estabelecido por lei. Por incrível que pareça, João. O Brasil tem uma legislação ambiental muito forte que pensa nessas questões. Agora, dentro do ambiente urbano, a gente percebe nitidamente que a paisagem retrata exatamente o contrário são pessoas vivendo nas encostas, são pessoas desmatando locais que não podem, são grandes construções sendo erguidas, então, por exemplo, em fundos de vale, em encostas, em margens de rio, né? Se, se, se não houver, pelo menos, uma, uma, uma freada nesse processo, esses problemas vão ficar cada vez mais evidentes, cada vez mais avassaladores, porque evidentemente um número cada vez maior de vidas serão perdidas né, por conta desses efeitos. Porque como a gente falou já aqui, não vai parar de chover, não vai, não vai parar de chover no verão. Quer dizer, a tendência é que essas chuvas fiquem ainda cada vez mais intensas, né? Então é preciso proteger o indivíduo.
0: E para isso, inclusive, é, até pegando, fazendo um gancho direto aí, Larissa, eu acho que é bem necessário que essas cidades né, que são vulneráveis, que já é, tem esses problemas recorrentes de enchente que se cria um grande projeto social já antecipado, né, a proteção dessas famílias, né, a construção inclusive de outros bairros, de bairros populares mais seguros, né, o investimento direto né, no saneamento, na, 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 na construção dessas vias pluviais que consigam, né, escoar uh, tanto essa água, fazer um bom uso dela inclusive, né, uma coisa que sempre me deixou muito, muito assim, angustiado é saber que o Brasil, um país que tem chuvas é, é, recorrentes, assim, durante um período todo do ano, e nós não conseguimos fazer um grande processo de captação correta dessa água, né? Paga-se muito caro né, pela água tratada urbana e essa captação ela é, ela, ela é mal feita, me parece que ela já é feita para dar errado, né? Ela já é feita para ser caro mesmo, para ter períodos de, de estiagem, falar que tem falta e etc. Então eu acho que planejamento é, é isso, né? Planejamento é pensar consequências possíveis futuras que a gente vai ter que enfrentar. E para encerrar, Larissa, então... Meu muito obrigado tá, pela sua presença no, no nosso episódio de hoje. Muito bom trocar essa, essas figurinhas com você aqui. É, eu acho que esse tema é um tema que, infelizmente, né a gente sendo pouco pessimista aqui, Vai percorrer muito tempo ainda, né? Porque a gente conhece a nossa realidade brasileira. Mas obrigado demais pela sua análise aqui.
1: João, eu que agradeço o convite. Fiquei aqui ó, toda honrada e muito feliz. É claro que é um tema muito triste, né? Mas como você bem disse, é um tema recorrente. Precisa ser discutido. A sociedade precisa se envolver e, claro, cobrar daqueles que são os responsáveis soluções a fim de que a gente, como sociedade, a gente não, não passe por esses problemas de forma mais intensa no futuro próximo. Muito obrigada, viu? a você, obrigada também a todos que estão nos ouvindo. Foi um grande prazer.
0: Valeu, ó, galera, um abraço para todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.